0: ¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de conseguir algo? Vincent Van Gogh. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Hoy Supe. Aquí buscamos entender nuestra historia. Estudiamos el pasado para construir juntos un mejor futuro. Excéntrico, de espíritu inquieto, solitario y a pesar de estar rodeado de personas y aturdido en un mundo que nunca lo comprendió, Así vivió Vincent Van Gogh, un hombre apasionado. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Hoy Supe, un episodio muy especial porque me emociona mucho que hoy vamos a hablar de uno de mis artistas y pintores favoritos, y de muchos también, y que seguramente a ti te gustan sus obras o te intriga su vida, y por eso estás escuchando este episodio. Te hablo nada más y nada menos que de Vincent Van Gogh, un hombre que revolucionó totalmente la historia del arte, pero que tuvo una vida inimaginable. Murió en la reina, fracasó en muchos sentidos, falló en el amor, con su familia, con sus amigos, en la salud, porque tuvo una vida deplorable, llena de inestabilidad, de tristeza y de enfermedades. Y que fue un artista incomprendido, que consagró su vida totalmente al arte de manera obsesiva. Y que a pesar de los años, entender a este hombre tan complejo y sobre todas sus obras, nos sigue fascinando y sorprendiendo. Vincent nació un 30 de marzo de 1853 en Sundert, Holanda pero esta no es una biografía sino una conversación para platicarte de lo inimaginable que fue la vida de este pintor porque desde que nació la vida le jugó una mala pasada primeramente porque heredó el nombre de su hermano mayor que nació muerto un año antes que él y los historiadores cuentan que cuando Vincent iba caminando a la escuela le tocaba pasar por la tumba de su hermano y ver su nombre en la lápida Vincent Van Gogh para mí esto se escucha muy tétrico y no por superstición o malas creencias pero imagínate llevar esa carga desde niño de saber que te pusieron el nombre de tu hermano que nació muerto y todos los días pasar y ver su tumba con tu nombre porque aunque Vincent fue el primer hijo nato en una familia con seis hermanos Nunca le correspondió la primogenitura. Esa fue la primer carga con la que creció este niño pelirrojo de ojos azules, que desde su infancia arrastró una melancolía que lo acompañó por siempre. Y de todos sus hermanos estuvo fuertemente ligado con Teo, que nació justo después de él. Y fue Teo quien lo animó a descubrir su vocación artística y se convirtió en su protector y mecenas, porque dependió de él prácticamente toda su vida. De niño Vincent se empezó a interesar por la religión y se unió en una escuela parroquial y conforme fue creciendo, en lugar de esforzarse sus primeros trabajos, comenzó a dibujar y a traducir la Biblia al holandés, al inglés, francés y alemán simultáneamente. Incluso llegó a abandonar uno de sus trabajos por estudiar teología, porque todavía no había pensado en consagrar su vida al arte y tenía la intención de convertirse en misionero, pero... Fracaso en su cometido obviamente y cuando estaba en la escuela de teología lo enviaron de prueba al sur de Bélgica como evangelista y visitar a los pobres ahí pudo inspirarse en los paisajes que rodeaban por todos lados lleno de minas y escombreras durante esa estancia en Bélgica vivió muy muy pobremente casi casi a base de pan y de agua y a los meses cuando terminó su periodo de prueba a pesar de toda la dedicación y empeño que puso ahí lo despidieron pero para ese entonces ya había fijado su mente en estudiar dibujo porque se sintió tan fascinado por los trabajadores de la mina de carbón y los paisajes que realizó muchos dibujos de los obreros trabajando y, y pues de esos paisajes que él mismo veía. En ese tiempo sus primeras pinturas reflejaban cierta melancolía de la sociedad que lo rodeaba y desde el principio su arte tiene un toque lleno de subjetividad porque sus cuadros reflejan su forma de ver al mundo y de empezar a entender el arte. Él buscaba siempre nuevos objetivos de paisajes para pintarlos y las naturalezas muertas ocuparon un sitio muy importante en sus primeras obras y ahí mostró su gran técnica, maestra y dominio tan fluido del dibujo. Quizás fueron esas primeras pinturas donde no hay nada que realmente represente algo que tuviera significado especial para él como lo hizo en otras pinturas mucho después pero sí sobresalen obras como los comedores de patatas donde su objetivo era reivindicar prácticamente la dignidad del trabajo de los campesinos luego cuando cumplió 27 años y después de todos los fracasos laborales que tuvo finalmente decidió ser artista y fue ahí cuando empezó a vivir del dinero que le enviaba a su hermano Teo y le alcanzaba para pagar su renta, algunas tazas de café y uno que otro trozo de pan diario. A los 32 años, Vincent se enamora de una prostituta que está embarazada y que ya era mamá de una niña de 11 años. Y ella fue el principio del fin de una de sus grandes pasiones, la religión. Pues empezó a cuestionar a la iglesia y enfocó todas sus energías espirituales en la pintura. Esa mujer lo hizo contraer gonorrea y compartir su pobre economía con ella manteniéndola no solo a ella sino también a sus hijos. Después decide dejarla y regresar a la casa de sus papás y ahí rechazó alimentarse de una forma adecuada y dio rienda suelta a un estilo de vida ascético que rechazaba todas las comodidades y ahí comenzó a ver los colores y a la música como sus aliados y tomó clases de piano. Pero a medida que encontraba armonía en el arte ...comenzaban sus crisis depresivas y conforme pasaba el tiempo éstas lo golpeaban con más fuerza. Ahí es cuando decide marcharse de Holanda y en su ruta hacia el sur se detienen Amberes. Ahí se enfoca en el arte japonés que ya había penetrado Europa. Pero su salud iba de mal en peor. Solo se alimentaba de pan, leche y sus dientes estaban demasiado cariados para masticar otras cosas fumaba mucho pipa para calmar el hambre y bebía exageradas cantidades de vino barato y de muy mala calidad, pero sus ganas de vivir eran fuertes gracias a la inspiración que sentía por el arte que lo llevó a sentarse con su hermano en París. Cuando Vincent llega a París, el impresionismo ya era un movimiento muy pasado de moda, pero él asimiló su técnica y se inspiró en obras de artistas como Monet, Pizarro o René. En París, su paleta de colores comenzó a cambiar y se llenó de color. Se comenzó a relacionar con pintores parisinos y tomó clases en una academia. Descubrió una nueva percepción del color y los tonos oscuros y ocres que habían dominado en sus pinturas se volvieron alegres. Dejó de dedicarle tanta energía a las preocupaciones sociales y las sustituyó por luz y por pinceladas nuevas. Van Gogh viajó por Francia para buscar inspiración y paz Y en el sur quedó deslumbrado de la belleza de Arlés y ahí se instaló Los rincones de Arlés fueron su inspiración una y otra vez Y ahí fue cuando se instaló en la famosa Casa Amarilla Y en el verano de 1888 pinta sus obras más icónicas La noche estrellada sobre el ródano El interior de café de noche Los famosos girasoles El sembrador Tarde de verano el campesino, el jardín del poeta, el viñedo verde, el dormitorio, la arlesiana, trigal con montañas al fondo, el campo de trigo con ciprés y otras más. Mediante sus pinceladas y uso de color pastoso, fue capaz de representar un más allá de las mismas cosas. A finales de ese año tan fructífero en su carrera como pintor, según el relato del pintor Paul Gauguin, con quien compartió estancia en la Casa Amarilla, Vincent le ataca con una navaja para afeitar. Gauguin sale corriendo de la casa y pasa la noche en un hotel. Según él también, Vincent tenía ataques de locura y se cortó la parte inferior de la oreja izquierda, la envolvió en un periódico y se la llevó al burdel para regalársela a una prostituta. La policía lo encontró herido en su cama y lo llevó al hospital. Gauguin se marchó de París e informó a su hermano Theo, pero esa es la versión que se nos ha contado y hemos escuchado a lo largo de la historia, una versión que fue prefabricada por Gauguin, porque también existe otra versión de que Vincent Van Gogh nunca se cortó su propia oreja, sino que la perdió en una pelea con ese colega suyo, el mismo Paul Gauguin, después de pelearse frente a un burdel. Siempre se ha creído que el artista, que si sufría de un desequilibrio mental, se había automutilado. Pero después surgieron varias investigaciones que aseguraron que la famosa oreja de Van Gogh fue rebanada con una espada. Y se ha alimentado la primera versión por las cartas que escribió a su hermano después, preguntando por su amigo Paul, que evidentemente muy, muy su amigo no era, porque esos días ya no supo nada de él. Y pinta dos autorretratos con su oreja vendada. Y tras sufrir noches de insomnio y alucinaciones, volvió a pintar, pero dentro de un asilo para alienados mentales, por decisión propia y bajo la custodia de su enfermero, que lo deja pintar al aire libre. Respecto a esto, escribió a su hermano Teo que estaba conforme con su decisión y que ahí veía de cerca la locura como cualquier otra enfermedad. En 1890, Vincent vendió su primera obra y la única obra que vendió en vida a través de su hermano T. Anne Broch compró su cuadro La Viña Roja por 400 francos. Esa fue, como te digo, la primera y la única pintura que vendió en su vida. Y ese mismo año, el 27 de mayo, sale a pintar y regresa al anochecer para encerrarse en su habitación, que para ese entonces se había mudado al café de un matrimonio que le rentaba una habitación, esa noche el matrimonio se dio cuenta que sufría dolores terribles, Vincent les confiesa que se acababa de disparar en el pecho. Aunque la historia oficial hable de suicidio, desde el primer momento hubo diferentes versiones sobre la causa de un disparo, desde la llegada del hostal al café donde se hospedaba, varias personas lo vieron llegar cojeando y con las manos sujetándose el vientre con fuerza. Cuando sus arrendadores este matrimonio llamaron al doctor, al verlo lo encontró lúcido, fumando pipa como si nada y pidiéndole que le sacara la bala. Pero como no era un médico capacitado para tratar este tipo de heridas y tampoco quisieron trasladarlo a París por la dificultad del viaje, nomás lo vendaron y cuando llegó la policía le preguntaron al pintor si quería suicidarse y él dijo creo que sí, no acusen a nadie. Muy sospechoso, ¿no crees? Y también se dice que tampoco pudo explicar por qué tenía una pistola o cómo pudo haber llegado a dispararse en el estómago. Teo acude a verlo y a los dos días muere en sus brazos. Las preguntas que han surgido al respecto y a lo largo de la historia son si quería quitarse la vida, ¿por qué no se disparó una segunda vez? ¿Y por qué se disparó en el estómago o por qué falló? ¿Dónde estaba el caballete y el lienzo que portaba como todos los días que iba al campo al pintar? Y sí se sabe que Vincent sufría crisis depresivas, pero en sus cartas así como hablaba de su depresión, también calificaba como siniestro ese camino. Existen muchas teorías al respecto y hechos históricos con las que escritores, investigadores e historiadores de este peculiar pintor refutan ese hecho. Creo que podemos estudiar la historia, investigar vidas ajenas, incluso llegar a conocer de fondo a personas, pero en realidad nunca sabremos la verdad completa de cada una, lo que en verdad siente, lo que la inspira, lo que pasa por su cabeza y tampoco podemos saber exactamente su día a día. Creo que Van Gogh sí fue un pintor incomprendido, un hombre que sufrió muchísimo y que ocultó muchas cosas para proteger a personas que él consideraba amigos. Pero más allá de su vida, vale completamente la pena investigar bien sus obras, estudiar su técnica, sus pinceladas y admirar y apreciar su arte. el cómo transmite emociones y capta el momento a través de las pinceladas. Admirar su pasión por la pintura, por su arte y por la vida, a pesar de ser un solitario y depresivo. La huella que dejó en el arte llega más allá de lo que él pintó. Su influencia se nota en creaciones de muchos otros artistas. Así que su legado en el arte es indiscutible, y aunque no llegó a triunfar en la vida, se convirtió en uno de los más importantes padres y maestros del arte contemporáneo. Si este episodio te gustó y te pareció interesante, entonces ayúdanos a compartir el podcast con alguien más. Y recuerda que también te esperamos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por escuchar Hoy Supe.